0: Fala, Gurizada! Tudo certo com vocês? Está começando mais um Na Banheira Podcast. Já vai lá, nos segue no Instagram, arroba O Twitter é a mesma arroba. E a gente tem muita coisa para falar hoje. Tem o Grêmio ganhando duas seguidas e já projetando um jogo contra o Flamengo. Tem o Inter, que empatou no final de semana contra uh, o Santos na Vila Belmiro. E tem o futebol feminino também, que teve os mata-matas, as decisões nesse final de semana, e Alice, eu te pergunto, é... foi bom o empate para o Inter contra o Santos lá fora?
1: É. Depois de duas rodadas aí na goleando, vencendo e convencendo, a gente achou que ia ser também mais uma goleada, né, pelo menos eu estava confiante, mas eu não acho que foi tão ruim assim, né, porque, porque não perdeu, para mim a lógica é, velho, se tu não vai vencer, pelo menos tu pontua, né, eu acho que tinha como ter saído com os três pontos, né, eu acho que tinha como ter voltado com uma vitória para casa, mas no finalzinho ali, ainda bem que a lei do ex não salvou, né, a lei do ex nunca falha, se tem uma lei que não falha é a do ex, uh, e aí a gente conseguiu segurar um pontinho, eu acho que na situação que tava ali não foi tão ruim não, acho que, que ficou... ficou de bom tamanho, cara, ficou de bom
0: tamanho. E uh, eu acho que de ponto alto desse jogo seria a estreia do mercado, né? Estreia do mercado, que acho
1: que foi, oscilou bastante durante o jogo, né? Era para é. ter sido expulso, não foi expulso, deixou dele, né? Abriu o placar, e, e, mas eu acho que fez, né? Bom, primeira partida dele, falhou ali no primeiro gol do Santos, no gol da virada, na verdade, né, passou, passaram por ele ali como, como quiseram e cruzaram, mas mas eu acho que tem muito a acrescentar, cara, a gente tem muito a acrescentar, sim uh, não achei que o Aguirre ia usar ele na zaga, né, ia dar preferência pra colocar ele na zaga, mas colocou ele na lateral então acho que por um tempo ainda vai seguir, vai seguir essa formação, mas eu gostaria de ver ele jogando na zaga, ao lado do Cuesta não sei se é ao lado do do Bruno Mendes, né
0: Sim, sim. E o interessante é que, olhando esse lance, eu senti pelo menos a arbitragem brasileira neste momento muito é, coerente, porque o jogo do Grêmio teve o lance que o Gilberto ele faz a, o mesmo lance, o mesmo lance que o mercado, e os dois para mim eram um cartão assim, ó vermelho, sem muita é. função. O cara precisou do VAR e ainda uh, acreditou que não. Então, é, diferente achei... do ano passado, né? O ano passado o Rodinei fez algo Exato. bem menor, bem menor, e foi expulso. É, isso que eu tô falando,
1: talvez agora esteja colocando um critério, né? Mas tudo bem, só falharam ano passado no jogo mais importante, na temporada passada no jogo mais importante da temporada, só. Mas ok, essa aí, acho que tomara que agora entrem num, num consenso aí, né? Do que é para expulsão e do que não é.
0: Pois é, é eu, lembro, eu lembro de ter visto uma vez, em relação a essa regra, que uh, a expulsão se dava quando era acima do tornozelo. Sim. E a do. Por isso que a do Rodinei, aquela vez, ela foi muito estranha, assim, porque foi bem um limite, assim, sabe? Em que aí era meio interpretativo de onde que ele tinha pego e, e sobre a intenção dele também. É que não tinha como tirar placar. o pé,
1: né? não tinha como é... voar. Ia exato, cair exato. ali do mesmo jeito, né?
0: Exato, tem isso. E... Mas a questão do mercado ali, ele vai extremamente na panturrilha do cara, assim. É bem gritante o erro.
1: É, mas ainda bem, cara, ainda bem que não foi expulso, porque aí sim ia ter complicado um pouquinho ali o negócio,
0: né? O jogo ah, nesse lance tava 2x1, um, né? Pro Santos.
1: Sim, sim.
0: É, daí ia é complicado mesmo.
1: Mas o, o mercado ele tem uma carinha de louco, né, cara? Eu sei que em algum momento ele vai ser expulso, o carinha dele não engana. Então, ainda bem que ontem não, né? Que ontem, quando a gente estava perdendo, não, não saiu do jogo.
0: Argentina, Mas... né? É, tem muito.
1: <risos> Mas hoje eu queria falar que o Inter tá indo para a fase de grupos da Sula, cara, se não me engano ali. Então, se forçar um pouquinho mais, cara... Olha, dá para chegar na fase de grupos da Libertadores. Né? Por isso que eu disse que o empate não foi tão ruim, porque a meta é somar pontos, né? E todo pontinho que tu tá somando agora, lá no final, vai fazer a diferença. Então, o importante é não desperdiçar esses pontos que tu pode conseguir. Né? Então, claro que a preferência sempre vai ser a vitória, mas somando pontos já ajuda bastante. Até porque o Inter tanto o Inter quanto o Grêmio, né, cara, o Inter uh, teve um começo de campeonato muito ruim, muito ruim, horrível, não era o que a gente esperava, então agora tá se recuperando e é importante somar todo e qualquer ponto. Então, eu, eu não não reclamei de ontem, porque pelo menos não perdeu, né.
0: É, e, e esse ponto na Vila, ele sempre foi difícil de conseguir, né. Sempre. É um time complicado esse do Santos ali na Vila. Hum.
1: Pois é, mas cara, eu queria chamar a atenção para uma coisa, é... que mais um jogo do Inter, né, onde os caras mostram uma capacidade que a gente tinha até desacostumado, que é ir lá e insistir até o fim. Foi assim na última partida contra o Fluminense e agora de novo, só que agora foi lá na Vila Belmiro, uh... que mostra uma coisa muito importante, que é a preparação física. O cara ali que a preparação física está em dia, né, Uh, em 2015, o Aguirre era muito criticado, cara, muito criticado por, por conta dessa, o trabalho dele era muito criticado nessa parte, do preparo físico dos jogadores, né, uh, porque o Inter ia lá construir o resultado, né, nos minutos finais ali, nos, no, 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 tempo, no tempo inicial, e depois cansava-se de um empate, enfim, e hoje isso está muito mudado. Né, e caminha aí para essa boa, boa sequência, aliás, isso se mostra nessa boa sequência do Brasileirão. Uh, contra o Fluminense e contra o Santos, foram três, três gols marcados depois dos 30 minutos do segundo tempo. Claro que tem uma influência, porque o Inter tem semanas cheias para descansar, o elenco tem semanas cheias para se preparar, claro que isso influencia muito também, mas é algo que, que me chamou a atenção, assim, porque antes, até esse ano o Inter também, Uh, chegaram a criticar o preparo físico dos jogadores que tinha, que estavam em campo, né? mas, mas enfim, essa junção aí de preparo físico junto com o tempo que o alguém está tendo para treinar e para organizar o time que ele acha que tem que ser, uh, é o que faz com que o Inter esteja começando a agradar agora mais, né? um pouco mais o, o torcedor
0: colorado. Sim, com certeza, e eu lembro de a gente já ter comentado também isso em, em podcasts anteriores, em episódios anteriores, sobre essa, essa crítica que tinha ao Aguirre e o que se esperava dele, até porque o time do Ramirez, se eu não me engano, ele também dava uma morrida, né? No isso, final, isso, isso, isso que, eu disse que,
1: isso que eu disse que foi criticado esse ano ainda, porque contra o, o, aliás, quando o o Ramiro estava aqui e começou assim, ali na, na finaleira, assim, um pouco antes dele sair. Uh, tu via que o time do Inter entregava, 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 chegava num ponto do jogo que já não, não rendia mais, não conseguia mais.
0: Então... Exato. E aí, e a situação que o Inter se coloca agora, que já são quatro jogos sem, sem derrotas, duas vitórias e dois empates, é, ele se encontra a seis pontos do primeiro da zona de rebaixamento, no caso do Grêmio. E se encontra a 9 do quarto, Bragantino, e a apenas dois do sexto colocado, que já vai para Libertadores-Corinthians. A gente pode encarar o Inter como um candidato a Libertadores, né? Pode.
1: É isso que eu disse. Se forçar um pouquinho, já chega, já entra com uma vaga ali na né, Libertadores. E espero que sim, até porque tem muito campeonato ainda, né? A gente está no primeiro turno. Então, que bom que o Inter conseguiu essa recuperação agora, né, assim, não digo de imediato imediato, mas que tá subindo a tabela, que tá buscando pontos, porque aí, na reta final, tu já não precisa ficar tanto naquele desespero, né, estando em uma situação um pouco mais confortável ali pro meio, meio, reta final do campeonato, e já fica mais tranquilo. Eu acho que a gente vai conseguir, cara, nem que seja numa pré, alguma coisa assim, mas, mas chega lá.
0: Exato, e uh, é bom o Inter Vai, uh, vai aproveitando essa fase agora, porque várias equipes nesse momento tem se não um ou dois campeonatos a mais ainda para disputar, né? Ah, exatamente. Uh, é, e o Inter que a gente falou da tendo a semana cheia tem uma baita de uma vantagem em relação a isso e tem que aproveitar, né?
1: Sim, inclusive já está aproveitando, né?
0: A gente Sim, viu
1: é isso just... no jogo contra aquele o... O... O jogo contra o Flamengo, cara, é para colocar, como eu já tinha falado, é para colocar num DVD. E botar a passagem de qualquer jogo, cara. Preparação ali. Então já vem apresentando esses resultados, né? Seja, tanto na parte do descanso ali, como eu falei, da preparação física, quanto na, na tática. Então só tende... A tendência, né? É, é melhorar. Só tem um campeonato, não tem mais nada a perder. Já tá longe da zona ali de rebaixamento. Então acho que agora tu já consegue fazer até um trabalho mais tranquilo, né?
0: Sim, sim, com certeza. E um, um dos exemplos de, disso que eu falei acho que hoje é o Atlético Paranaense que estava envolvido em, em Copa Sul-Americana e, e tem quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E deve ter uma influência muito grande desses jogos, deve ter entrado com o time reserva, alguma coisa assim. O Palmeiras tem três derrotas seguidas também e, e... também já estava envolvido em jogos com o River. É, com o River não, o River foi o o Galo, foi com o São Paulo, né? os dois clássicos.
1: Isso. Hum. É, Cara, mas eu só... Pode falar. Eu só não vou, só não vou me iludir com o título de Brasileirão, né, porque ali os que estão no topo, Atlético e Palmeiras, estão em outras competições, só não vou me iludir porque a matemática não me permite muito, né. É mas assim, ano passado também, ficou só no Brasileirão, mas aí, claro, tava em uma situação bem mais confortável quando o Adel chegou tava tá, em primeiro, inclusive caiu para sexto quando o Abel chegou e depois retomou, né? Não é impossível, mas é muito complicado, cara, muito complicado, até porque o líder hoje, que é o Atlético Mineiro, tem um, um baita elenco, não tem como...
0: E a, acima, acima disso, a gente tem uma discrepância muito grande de, de equipe entre quem vai brigar lá em primeiro, segundo, terceiro e o Inter. Eu não vejo o Inter nas cabeças hoje, eu vejo o Inter brigando ali por essa quinta, essa sexta colocação.
1: É que eu acho que é isso que eles estão fazendo, né? Tipo, ah, vamos brigar aqui pela, por essa vaga direta, vamos supor, na né, Libertadores. Se a gente ver que dá pra ir mais, vamos mais. Mas é isso que eu digo assim, é, hoje, vou até conferir quantos pontos eles têm na tabela aí pra ver quantos pontos o, o Atlético tem e quantos pontos o Inter tem, né? O Galo, tem,
0: assim. o Galo tem 38. 38, né? É. O Inter tem 22.
1: É, sei o que é, 16, 16 pontos.
0: É, quase, uh... quase, quase o dobro do que o Inter tem. Pois é. Pouco é, menos. É bastante coisa. Bastante é, coisa, muita né? coisa. Teria que secar Mas muito, muito teria que secar mim,
1: muito, né? os caras. Uh, teria que secar ali, ó Atlético, Palmeiras e Fortaleza.
0: Ah. É, o Fortaleza acho que não vai até o final, né? Eu acredito que o Flamengo encosta ali junto. E vai é, está encostando tá né? é. Quatro
1: pontos atrás.
0: Quatro pontos e dois jogos menos.
1: Mas seria demais também eu né, dia com título, né? Ainda mais... Pô, é, é que é estranho, né? Porque até duas, três semanas atrás a gente estava assim, não, o Inter, o Inter vai estar na zona, o Inter vai... E agora tu já tá aqui pensando, não, mas e se secar o galo? E se, é. e se ganhar, <risos> e se secar Então é, é isso, né, cara? O futebol é uma doideira. É, mas é título ligado, não... Né? Essa temporada eu achei que o Inter ia brigar na Copa do Brasil, mas também... Brasileirão agora não não
0: rola. É, não. O, o, acho que o foco do Inter para essa temporada é a Libertadores mesmo. Buscar Exato. Uma, uma vaga. Além de dinâmico, o futebol ele é irônico. E Eduardo Cudê, que fez o Galhardo brilhar, chegou a levar ele para a seleção. Agora está tirando ele do Inter e levando ele para o Celta de Vigo, né, Alice?
1: Tirando, não. Está fazendo um favor para o torcedor colorado. Dudu Cudê segue fazendo tudo pelo Inter. Olha só, tu quer a prova de amor maior que essa? <risos> pois é, agora o Galhardo de fato né, foi embora para o Celta de Vigo lá na Espanha. Uh, e só tem que agradecer o Eduardo Cudê, né? Porque o Galhardo já não estava mais no clima para continuar jogando aqui. Aliás, saudades, querido Eduardo Cudê. Um beijo caso você venha a escutar esse episódio. Mas, enfim, né, a Galhardo se despediu ontem nas redes sociais, ontem e hoje, né? Agradeceu ao Inter, à torcida, uh, enfim. Não estava, não como eu falei, não estava um clima muito agradável aqui. Uh, já tinha comentado no episódio passado também. Se tu não escutou o episódio passado, vai lá escutar. A gente já tinha falado do, do clima que estava entre, entre a diretoria e o Galhardo. E aí os torcedores também, né? Eu acho que 95% dos torcedores... Tavam, não estavam mais querendo ele no time também, uh, não estava mais uh, subtraindo do que somando, né, manda um pênalti lá na Lua, numa, numa fase eliminatória de Libertadores, enfim, é, mas ele vai por empréstimo, tá, ele não vai em definitivo, vai por empréstimo até o meio de 2022, por cerca de 500 mil euros, que na cotação atual dá 3,6 milhões de reais. Aí, creio que com opção de compra, né,
0: isso, isso, e eu acho que uh, além de ser um jogador que tinha uma, um clima insustentável, é um jogador para uma posição que está sobrando no, no elenco do Inter, né
1: é. é que desde que o Yuri assumiu a, a, o protagonismo com o Abel ali, né, que eu acho que ele teve o Galhardo teve uma lesão, se não me engano aí desde que o Yuri assumiu o Galhardo voltou e nunca mais foi o mesmo assim, de, de do que ele estava fazendo com o Kudê, nunca mais nunca mais e aí foi perdendo espaço, foi perdendo espaço. Então, e hoje a gente tá bem servido, cara. Yuri, é que não tem como ele competir com Yuri e Guerreiro, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, aí que tá, é, é complicado. E... e é uma folha é, onde diminui bastante a folha do Inter também, né? Pelo que eu vi, ele tava ganhando em torno de 600 mil reais por mês. Isso,
1: olha isso, cara, deixa a me apavorar com essas coisas, é. mas sim diminui. e O Agui também falou, tinha comentado que jogadores vão, jogadores vêm, então não dá também para descartar a possibilidade do Inter contratar alguém, né? Com esse alívio aí que vai ter.
0: vamos então, Ficar
1: na espera, porque agora até agora não tem sondagem por ninguém. diz que eu digo, o Inter dorme muito no mercado, cara, dorme demais. Mas enfim, já é um alívio aí para os próximos meses.
0: É, mas eu, eu não sei assim, eu olhando pelo Inter, como tu falou, não tem nenhum nome, e eu acredito que não vai ter nenhuma movimentação mais agora em que tu chega uh, já na metade da temporada e é um pouco diferente do Grêmio que tá contratando mas uh, e, o Grêmio tem uma necessidade maior que precisa se reforçar, né? Porque tem uma briga a ser feita aí o Inter, ele tá entre aspas, confortável e eu acredito que não seja a hora de contratar e gastar dinheiro, né?
1: É, é, o que eu digo assim, ó, a hora que hora mesmo que não era de contratar e gastar dinheiro era em 2017 quando tava na Série B, né, que não precisava, ó, o elenco do Inter já era o melhorzinho ali, não precisava gastar todo aquele dinheiro. Acho que agora, cara, no Brasileiro numa Série A, quanto mais te reforçar, melhor é. Porque tem times que estão montando um baita elenco, assim, Flamengo já tinha um grande elenco, agora contratou o o esqueci o nome dele, o
0: que é o Flamengo? É Andreas Pereira.
1: Andreas Pereira, isso valeu. E assim, olha o naipe das contratações, né? Claro que o Inter não vai contratar um, um jogador desse tipo, mas... mas é sempre bom se reforçar, cara. Assim, ah, porque esse ano tá só em Brasileirão, tá? Mas ano que vem, vamos supor, se classifica para o Libertadores. Aí vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão então, já é ponto ter o teu elenco ali, entendeu? Treinando e jogando juntos. Uh, mas né, o Inter também não está lá com essas condições financeiras de ficar gastando, gastando, gastando.
0: Exato, exato. Por isso, até por isso que eu comentei, né? Eu acho que o Inter, pelo menos uh, nas próximas temporadas, se não na próxima, acho que vai ter um meio mais... <risos> um enxugo na folha salarial assim que...
1: É, final do ano vai, vai lindoso, vai, vai todo esse pessoal embora, né, Marcelo Lomba, se não me engano, também se é contrato, o, da, o Danilo Fernandes que foi embora, recebia um salário altíssimo também, já foi um alívio, uh, o Inter pretendia vender, tinha uma sondagem pelo Maurício também, eu não sei como é que tá agora, até porque ele tá, tá se recuperando de lesão, mas e o Yuri, cara pra, eu tenho para mim que o Yuri vai ser a maior venda do internacional,
0: véio. Júlio Alberto é, é. Eu, eu não sei qual que seria a faixa mas é, se ele assim ó se continuar jogando a bola tá jogando continuar guardando bola na rede a chance para que o Inter consiga vender ele por muito é bastante e eu acredito que ele seja a próxima venda grande que vai é, vai ser
1: vai ser a maior É. Uh, não, não adianta, assim, hoje... Porque é jovem, né? Digo isso porque é jovem e tem muito potencial ainda. Uh, talvez para essa temporada, né? Aqui, agora, até o final do Brasileirão, entre, consiga segurar ele. Mas para o ano que vem, não... Pro ano que vem já tem minhas dúvidas, né? Mas Sim. eu acho que, assim, tem que fazer dinheiro enquanto está enquanto rendendo, né? Olha o dourado aí. 2015, queriam comprar o dourado por, sei lá, quanto... Mas era uma baita grana, aí não venderam. Aí depois veio toda aquela vez hoje joelho, dourado nunca mais foi mesmo. E agora fica mais complicado, né?
0: Exato, exato. É bem, bem, bem difícil e tem que pensar, tem que pensar nisso. E eu acho que o, aí o Inter vai ter que também ter um pessoal da base chegando. Pra, porque se tu for olhar hoje, o Daniel chega e tira dois medalhões que estavam no gol aí, rende mais, um salário menor. Cara, a base salva na real.
1: Sempre salva, cara. Se for olhar assim na base, sempre vai ter um jogador que é muito melhor do que aquele teu titular cansado dentro de campo, velho. Né? Ninguém mais aguentava o Marcelo Lomba lá. Todo mundo sabia que tinha Daniel. Uh, e ficava, não era terceiro, né? Era terceiro goleiro. Porque depois o Lomba vinha o Danilo Fernandes. E aí vinha é. o Daniel. E hoje é incontestável ali na titularidade, né?
0: Isso aí.
1: Pega demais. Salva muito o Internacional. Mas, cara, falando em reforço, falando em base, né? Enfim, uh, o Grêmio... Tu disse que o Grêmio tá, tá contra, contratou o Campaz, né?
0: Isso, aí. Foi,
1: foi apresentado...
0: Foi apresentado hoje. E uh, o Grêmio tinha um prazo até hoje, às, às 19 horas. Hoje, terça-feira, às 19 horas, para regular ele no bid para poder jogar amanhã já contra o Flamengo. E o Grêmio conseguiu, conseguiu fazer isso. E caso ele não conseguisse regularizar até, até hoje, ele não jogava a Copa do Brasil. Jogaria apenas o Campeonato Brasileiro. E aí o Grêmio mexeu os pauzinhos lá, conseguiu. E fechou, fechou com ele até dezembro de 2025. Então é um contrato... Tecnicamente é bom, né? longo, é, tecnicamente longo, por um jogador jovem de, de 21 anos apenas, que a expectativa é alta pelos números dele e pelo que ele já apresentou na Colômbia. É óbvio que uh, no Brasil o nível de exigência é outro, é outro, o tamanho do Grêmio é outro, a pressão vai ser outra, mas uh, a bola que tem no pé, se não sentir, se não sentir a pressão, se for tranquilo, uh, tem tudo para agregar muito ao Grêmio, numa posição em que o Grêmio está carente, o Grêmio uh, que o GPR não conseguiu, não conseguiu uh, se firmar, e aí já, já puxando para o jogo, jogo de sábado contra o Bahia, o Felipão tentou ali no lugar do GPR, e colocou o Douglas Costa, só que o Douglas Costa, ele na cabeça dele, ele sempre vai puxar para o lado, e aí ele ele pegava, é, o, o, GPR, o, GPR, o Douglas Costa caía no lugar do Léo Pereira ali, o Léo Pereira ficava sem muito para onde correr, porque o, o Douglas Costa tirava o lugar dele, e aí faltava alguém no meio para fazer mais companhia e associação com o Borja, então eu acho que uh, não dá para usar o Douglas Costa ali, tem que usar o Douglas Costa pelo lado, e para isso nós vamos precisar de um camisa 10 articulador, que o GPR não conseguiu se firmar, tem muita bola no pé, mas uh, com, principalmente com o Felipão, vai precisar de um uh, de um apoio uh, defensivo de mar marcar chegar junto e não tá conseguindo e aí vamos ver se o Campas consegue além de criar, exercer esse papel, quero ver bem curioso para ver ele no Grêmio num Grêmio que com ele vai ficar cada vez mais veloz para saídas uh, em contra-ataque, que o Felipão gosta tanto e, enfim, a expectativa é bem alta para o Campas jogar num Grêmio, um Grêmio que ganhou duas seguidas agora, ganhou do, ganhou do Bahia no sábado e jogando melhor, eu acho que isso é muito importante, além de, além de ganhar como ganhou contra o Cuiabá uh, no meio da semana passada, só que do Cuiabá ganhou jogando uma bola bem pequena, agora contra o Bahia já jogou melhor, se bem que o Bahia também uh, tá numa troca de técnico, uh, não tava numa fase muito boa, mas isso o Grêmio não tem nada a ver, né? O Grêmio vai, vai ter que pontuar <risos> e aí vai, vai, vai chegando aos 16 pontos, já é o último na, na, do, do Z4. O primeiro ali, né? O primeiro do Z4. Isso, o primeiro, o último a sair, no caso. <risos> é e tem grandes chances de já sair do Z4 na rodada que vem, porque se ganhar do Corinthians, se ganhar do Corinthians, uh, vai a, a 19 pontos, e aí Fluminense e Bahia com 18 se enfrentam. E o Grêmio teria um saldo melhor, caso tivesse um empate entre eles. Uh, o Grêmio ainda ficaria na frente. E... Mas para isso precisa ganhar do, do Corinthians, né? E... É o... E o Corinthians tá, 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 bem, tá melhorando também, né? Ele tá consegui, conseguiu agora também duas vitórias Isso. consecutivas. Tá Isso. lá em sexta, então não dá para considerar um jogo tão fácil. Até porque o Luan joga lá e a Lei do Exa, ela vem forte, então vai ser complicado. Mas a uh, expectativa Fluminense... é boa.
1: E o Fluminense que empatou com o Atlético Mineiro.
0: Isso, é. E o Grêmio é um azar, porque nessa rodada agora o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, que era um jogo que tinha tudo para perder, porque o Galo tava disparado, jogando muita bola. E o Cuiabá foi lá no Palmeiras e ganhou de 2 a 0. Ah, ganhou um, de 2 né, dois...
1: a é um cara filme. É por isso que eu gosto de futebol. O Inter vai lá, mete tipo 4 no Flamengo. Cuiabá vai lá, 2 no Palmeiras. Não, o Cuiabá é. tá, fir tá firmezinho ali, né?
0: Tá firme. Tá... Ele, ele foi a 20, já conseguiu dar uma distanciada. Mas vamos ver qual vai ser o campeonato desse. Eu me preocupo... Me preocupo não, né? Mas uh, olhando a fase do Fluminense e do Bahia. Os dois vão se enfrentar agora. E os dois estão há cinco, seis jogos já sem, sem vitória. É, o, disse, Flamengo, o... o Flamengo. O Fluminense demitiu o Roger agora, né? Demitiu o Roger. Então... Eu, achei, é, eu achei meio injusto, assim. O Roger chegou... <risos> eu gosto bastante do Roger, assim. Mas uh, ele chegou com um elenco bem fraco. Mas bem fraco é. do Fluminense. Chegou numas quartas de final de Libertadores. Quase passou. Perdeu por causa da, da, do saldo, do gol fora. E, e aí, ele está na situação do Campeonato Brasileiro muito porque te, teve que deixar de lado para jogar Libertadores, né? É a mesma coisa que nós comentamos Pois hoje. é. É a mesma coisa que nós comentamos. antes.
1: Pois é. E agora trouxeram o Marco de volta. <risos> não Trouxe tem alguém? como entender o, ah, o, o... Marcão, é. que estava antes, né? Sim,
0: É, sim. é. É o futebol brasileiro em sua melhor missão. Em sua né? essência. É, mas, é verdade,
1: mas... mas, assim, qual é, que é a tua expectativa pro jogo de amanhã, cara? Tu tá confiante? Tu tá, pelo menos, num empatezinho, assim, né? Não sei qual é que é o ponto agora.
0: Cara, Renata, aquela
1: coisa toda.
0: A confiança, assim, é zero, né? Ganhou duas, <risos> mas ganhou de Bahia e Cuiabá. Não <risos> jogou contra o Flamengo ainda. E o Flamengo vai vir com tudo que tem de melhor e o Grêmio vai com o que tem. O Andréas e... Pereira
1: não joga ainda, né? Quem? Ou será que já... O Andréas Pereira... O Andréas
0: não. Eu acredito que não. Mas ele também não precisa para ele... Não precisa jogar pra ele ter um time bom. E... e o Grêmio já tem meio que um provável time e é muita cara do Filipão esse time. Ele vai com três volantes Thiago Santos, o Lucas Silva e o Vila Sante uhum. é o que se espera dele. Três volantes marcadores, o mais vai morder. Como se não houvesse uma manhã e tentar uma saída ali do Douglas Costa ou do Alisson para buscar um gol. Vai ser um jogo complicadíssimo. Mas uh, o Grêmio, eu acho que se conseguir sair com um empate, eu acho que é que na real não é o jogo do Grêmio, né? O empate para mim já é muito difícil de conseguir, se conseguir, não busca uma vitória lá fora, então se conseguir ah, um 1x0, se conseguir um 1x0, nós somos grandes, daí nós vamos lá para fora, que aí o jogo da volta é só no dia 15, isso dá uma, duas, três semanas, aí quando vem até lá, o Grêmio já está mais confortável no Campeonato Brasileiro, já está mais entrosado, porque até porque o Felipão, ele vem mostrando uma evolução muito grande, Uh, vem mostrando uma evolução muito grande em relação ao que ele pegou desde o começo, né? Então, a tendência é que até lá ainda esteja melhor e quando vê, consiga um empate lá fora ou até uma vitória. O Inter conseguiu porque o Grêmio não consegue,
1: né? <risos> Porque o Inter é maior que o Grêmio. Mas, enfim, é. galera... <risos> enfim, né? Mas, assim, cara, eu... Tu falou assim, ah, porque o Grêmio ganhou do Cuiabá, ganhou do Bahia, mas não é do Flamengo. O Inter empatou com o Cuiabá, tá? Em casa, antes de jogar contra o Flamengo. Então,
0: é um ponto de vista. Não dá pra é um dizer, né? Que... É. E eu falei, é, não, cara, eu falei
1: é... assim, cara, no momento em que o Grêmio ganhar duas, três seguidas no Brasileiro, ele vai pegar uma confiança maior, né? E, e fez isso agora antes desse jogo aí contra o, contra o Flamengo. Os caras
0: estão mais confiantes, né? Estão mais... Exato, exato. E aí, uh, o que dá um pouquinho de esperança uh, é que o Douglas Costa está começando a jogar um pouquinho melhor, está começando a se encontrar. Ele já jogou, jogou bem contra o Bahia, jogou melhor contra o Cuiabá, uh, diferente de partidas muito inoperantes que ele tinha feito antes. E o Campaz, né, cara, que voltou, provavelmente... Não vai começar jogando, né? Obviamente não vai começar jogando. Uhum. Até porque ó, teve só um treino, ou dois, eu acho, se eu não me engano. Até o jogo contra o Flamengo. E... Ah, mas na hora ali ah, não tem mas, muito. Aí, sim, mas aí eu digo, tu botar ele uns 25, 30 de segundo tempo pra dar um gás, um jogador que é pouco conhecido pelos jogadores do Flamengo, não tem uma, um certo conhecimento para entrar com os jogadores deles desgastados, eu acho que pode ser uma boa um bom jogador surpresa, que pode resolver. É um isso, isso que eu
1: digo, assim, né, na hora de precisar fazer uma troca, de precisar melhorar o time, vai ele mesmo, não
0: tem... Isso, é, não, com, eu, eu tenho quase certeza que ele vai entrar na metade do segundo tempo, depois, dependendo, claro, dependendo de como é que tá a partida, né, mas uh, pra tentar uma arrancada, Uh, nem que seja ali no lugar do, do Alisson do as costas depois que eles se desgastam muito principalmente o Alisson que volta bastante para recompor se desgasta muito e aí tu coloca Sim. ele para jogar 15 10 minutos para dar um botar um fogo ali na defesa do, do Flamengo e e ver se o o Renato se dá uma vez mal na arena né que aqui ele sempre deu bem
1: ah é eu vi naquele jogo da Libertadores lá de 2019
0: vai ser difícil mas uh, falando em mata-mata nós tivemos o mata-mata do campeonato brasileiro feminino. de futebol feminino é o internacional estamos uma muito virada... felizes é isso aí é isso aí inédito 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 e, e virada eu eu olhei eu olhei o jogo eu estava acompanhando um pouquinho do jogo da volta agora e o Inter tinha perdido o primeiro jogo lá em São Paulo 2x1, um, e quando eu olhei, o Inter estava perdendo por 1x0, um aqui. Eu falei, ah, tamo grande né? Nem precisamos mais acompanhar. E depois eu vi umas manifestações que eu tive que ir atrás e fui ver o Inter virou o jogo, conseguiu classificar. Sim,
1: jogasse, cara, jogasse. Os 48 do segundo tempo, velho. O gol que fez ali, né? E aí no agregado ficou 4x3. Então, assim, cara, jogaço nos últimos minutos de jogo, né? E é uma classificação inédita das gurias pra, pra, pra semi, do Brasileirão Feminino.
0: Isso. Então, é... agora,
1: e que agora vai pegar o Palmeiras, né? Porque deu problema aí no jogo de Palmeiras e Grêmio. Era pra ter dado o Grenal, tá, galera? Era pra ter dado o Grenal, não deu o Grenal. <risos> o, Grêmio, o Grêmio, no primeiro jogo, tinha ganhado, né?
0: Isso, ele ganhou 2 a 1 no primeiro jogo e no segundo jogo nós já vimos alertando da dificuldade que ia ser é, o jogo da volta para manter o resultado e chegou até a tá 1 a 1 o jogo em que o Grêmio já estava segurando um resultado que classificava e aí tomou 2 a 1 no, no começo do segundo tempo já e aí desandou a Marnese, né, o jogo acabou 4 a 1 para o Palmeiras e a... Uh... E o Grêmio caiu fora, mas, assim, para Eu acho que pro, pro, pro investimento que o Grêmio teve, eu acho que tá de bom tamanho, assim. Seria bem... Bem... Uh, uh, impactante, assim, o Grêmio ter passado, porque enfrentavam um Palmeiras, que nós já tínhamos comentado até em episódios anteriores, que eram, eram que os dos candidatos, candidatos né? é, Palmeiras e Corinthians, que... Uh, Estavam muito acima das outras equipes, muito acima das outras equipes, e, e, e o Corinthians também, né, goleou as duas partidas, e o Grêmio ainda conseguiu botar um, o Grêmio conseguiu botar um pouquinho de dificuldade para o Palmeiras, mas não conseguiu passar, infelizmente, mas uh, vai ser bom o jogo, quero ver o Inter jogando contra o Palmeiras agora, acho que vão, vão ser dois bons jogos.
1: E três times paulistas aí, São Paulo, uh, Palmeiras e Corinthians, eram os três favoritos, assim, acho, né?
0: Sim, e... sim, com certeza. Foram os que se classificaram na frente também, né? As três primeiras. E, e ironicamente, agora... o quarto foi o Santos ainda, né? Então, tu vê o estado de São Paulo e o quinto a o estado de São Paulo bem forte no, 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 futebol, femi... no futebol feminino. Mas, mas só o Inter, fora do...
1: que vai, que vai forte, né? E... Mas o Corinthians, ele sempre é o favorito, né, velho? sempre vai ser o Corinthians faz hoje.
0: Sim. É, e vai muito de questão de investimento, né? Tu vê, a, aproveitar o, o hype das Olimpíadas que teve, acho que o Corinthians teve o quê? Pelo menos uns dois, umas duas ou três jogadoras, se eu não me engano, é. É, diferente do resto do, do, dos clubes brasileiros que tiveram ali uma ou duas jogadoras, né?
1: É, mas o Santos hoje tem a Cristiane, o São Paulo tem a Formiga, então Sim. é um, um investimento de peso, assim.
0: É, exato, e o, o, Grêmio, o Grêmio eu vi que trouxe a, a André Salves, se não me engano, que já é um nome um pouco mais pesado de, de seleção, e o Inter tem a Bruna Benítez, mas uh, são... É. Alguns nomes soltos, assim, que questão de estrutura ainda falta muito, né?
1: Falta demais, demais. assim, é... Tu pode trazer jogadora que for, mas tem que oferecer essa estrutura de treinamento, de acompanhamento decente para que venha dar resultados, né, cara Porque investimento não é somente contratações, tem que ser um trabalho conjunto.
0: Sim, com certeza, com certeza. E aí vai tanto no feminino quanto no masculino, mas a questão do, o, o feminino, ele ainda parece que falta o básico, né? Falta o é. básico,
1: assim. Aos poucos, tá melhorando, cara, tá melhorando. Mas eu acho que agora, assim, da maneira como foi essa vitória em cima do São Paulo, elas vão com muita moral, com muita confiança, né? De pensar Exato. assim, nada, nada que a gente não consiga fazer, né?
0: Sim, com certeza. Dá uma, dá uma confiança muito grande, por mais que o, que o Palmeiras ainda seja favorito, né? Pela, pela força que tem, e pelo... mas a confiança com que o Inter vai depois de uma virada do jeito que conseguiu é muito grande. Então, eu acho que dá para acreditar assim que o Inter pode chegar numa final, provavelmente contra o Corinthians.
1: É, mas aí se. Aí se chegar na final, velho, aí tem que ganhar. Né? Eu, eu vou tentar perder mais um brasileiro é um no mesmo ano. Não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar, por favor, Gurias. Por favor, eu não, não vou conseguir.
0: E daí seria de novo aí, ó, só especulando: seria o Corinthians é, 2005, Mas... 2009, 2009 é só o Corinthians
1: que atrapalha a minha vida, é. cara. Mas o, o até queria comentar aqui que o primeiro jogo contra o Palmeiras é dia 30 de agosto, ou seja, segunda-feira que vem. Às 8 da noite. Só não não se apurar aqui se vai ser aqui no beira lá em São Paulo. Mas creio que o primeiro jogo seja aqui.
0: A ah, da, da feminina agora é o... Eu acredito que o primeiro o Inter está fora, né? Pela, pela é. Então é isso aí, gurizada. Nos segue nas nossas redes sociais arroba na UFC, no Twitter e no Instagram. Acho que era isso. Valeu, abraço, até mais.